0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Uma das perguntas que mais nós ouvimos das pessoas é, o Bispo... Por que é que eu ainda não recebi o Espírito Santo se eu tenho sido fiel na igreja, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu não tenho feito nada de errado, eu tenho vivido uma vida, digamos assim, cristã, limpa, mesmo assim eu não recebo o Espírito Santo, eu já fiz vários jejuns de Daniel e não, não aconteceu nada, por quê, Bispo? Eu queria dizer para você, minha amiga e meu amigo, que a maior causa da falta do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, é a entrega. A maior dificuldade que as pessoas têm é para se entregar, né? se entregarem ao Senhor Jesus. Elas se entregam, sim, à igreja, elas se entregam, sim, à sua denominação religiosa, elas se entregam, sim, à vida religiosa, elas até são fiéis nos dízimos, mas no quesito de entregar o seu futuro, a sua vida, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, isso é difícil. É isso que tem sido difícil. Foi a mesma coisa com Abraão. Nós vemos em Abraão a pessoa que se entrega de fato e de verdade. Veja só, quando Deus chamou Abraão, ele disse a Abraão, sai da tua terra. Primeiro ele falou para sair da terra dele, que era a coisa mais difícil, mais impossível, digamos assim, mais difícil, que criava mais dificuldade de deixar a terra, porque uma vez deixando a terra, outros viriam invadi-la e tomar posse dela porque, naquela altura, naquele tempo, quem deixava a sua terra, deixava para quem quisesse tomar posse. Então, Abraão teria que deixar a sua propriedade, deixar a sua terra, deixar a sua casa, deixar a sua parentela, que é outra coisa difícil, os irmãos, os parentes, etc. E o pior... Deixar a casa de seu pai. Ora, Abraão tinha que deixar a terra, a parentela e a casa de seu pai, que era também algo extremamente difícil para Abraão deixar, porque ele era o substituto do seu pai, ele era o primogênito do seu pai, e deixar a sua terra. Deixar a parentela, deixar a casa de seus pais Significava dizer, olha, eu abdico da minha primogenitura Eu abdico da autoridade que eu tenho De conduzir a casa de meu pai A clã da que meu pai me confiou Para seguir para onde Deus mandar Ora, Abraão, então, naquele momento Amiga e amigo Abraão casou com Deus, quando ele resolveu obedecer, deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a casa de seu pai, ele estava dizendo, meu Deus, eu te aceito como meu senhor, eu me entrego, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, eu me coloco... 100% nas tuas mãos, na dependência de ti. Porque isso se chama fé. Fé não é sentimento. Fé é uma atitude. Fé é uma prática. Quando a pessoa tem fé, ela abre mão da sua própria vida, de depender dos outros e de si mesma, para depender exclusivamente de Deus. Isso é que é entrega. Se você não fez isso ainda, é claro que você não vai receber o Espírito Santo. Veja só, quando você casou, você que já casou, você sabe, quando nós nos casamos, a primeira coisa que nós deixamos é a casa do nosso pai, é ou não é? Nós saímos de casa, deixamos o nosso lar, quer dizer, a nossa terra, no caso de Abraão, deixamos a nossa casa. Deixamos os nossos irmãos, a parentela, deixamos os nossos pais, não é verdade? Deixamos de servi-los. Quando eu era solteiro, eu servia a minha mãe e o meu pai, eu os servia. Mas quando eu decidi casar com Esther... Então, eu deixei a minha casa, a casa dos meus pais, eu deixei a minha parentela, eu deixei até o meu pai, minha mãe, deixei de servi-los e passei a viver em função da Esther, quer dizer, servindo-a, a A minha vida começou a viver em função dela, quer dizer, eu passei a servi-la, eu casei com ela, Mas para casar com ela, eu tinha que deixar tudo para trás. Eu tinha que deixar toda a minha vida, todos os meus projetos pessoais, meus sonhos pessoais, tudo eu tinha que deixar para trás para me unir com ela. E vice-versa. Quando ela decidiu também se casar comigo, ela deixou a casa do seu pai, deixou os seus irmãos, deixou os seus pais para servir a mim. Até então, ela servia aos seus pais, aos seus irmãos, à sua casa. Mas quando ela se casou comigo, então ela deixou de servir aos seus entes queridos para servir a mim. Então, esse é o casamento. Isso que significa casamento. Casamento, você abre mão da sua vida de solteira, sua vida boa de solteira, de uma vida sem responsabilidade, não é? Para viver em função da outra, com a responsabilidade por outra pessoa. Quer dizer, você deixa de servir aos seus parentes, amigos, deixa de servir a sua casa para servir aquela pessoa com quem você casa. Ora, essa foi a proposta de Deus para Abraão. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei para a terra que eu te mostrarei aí eu perguntei a mim mesmo por que que o Senhor não falou mostrou logo de uma vez a terra, por que que ele não disse assim sai da tua terra, Abraão da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra de Canaã não, ele não falou isso vai para a terra que eu te mostrarei então, ele só iria mostrar a terra, e só, só iria dar a direção para a terra que Abraão deveria seguir, depois que Abraão arrumasse as trouxas, pegasse as suas coisas e tomasse a decisão mesmo de sair, sair da sua terra, deixar a sua parentela e a casa de seus pais. Foi aí, a partir daí que, então, Deus mostrou a terra que ele iria. Você vai para a terra de Canaã, e aí fez as promessas, fez sete promessas para Abraão, sete promessas que representam a totalidade de Deus, que representam a perfeição de Deus, que Deus ia fazer dele a própria bênção, mas para isso ele tinha que sair, ele tinha que deixar a terra dele, e a mesma coisa acontece com as pessoas que querem receber o Espírito Santo, se você quer receber o Espírito Santo e não recebeu ainda, é porque você não saiu da sua terra, você não saiu da casa dos seus pais, ainda não saiu da sua parentela. Você talvez esteja agarrado a alguma coisa sua, agarrado a joias, agarrado a dinheiro, agarrado a, a sua reputação, a sua profissão, agarrado ao seu trabalho. Então é difícil Deus vir, ocupar a sua vida, se você tem amarrado na sua vida coisas que ele não quer. Não eu preciso entender isso. Você que está me assistindo nesse momento e que por acaso está vivendo esse, esse drama, há quantos anos você vem tentando buscar, tentando receber o Espírito Santo e não recebeu? E você, às vezes, sai frustrada da igreja. Você fica desanimada. Puxa, eu já fiz tanto. Mas olha, minha amiga, meu amigo, nós encontramos lá no livro de Jeremias um texto profundo, um apelo de Deus para com o seu povo que provavelmente vai servir para você aí agora. Olha só o que que Deus fala para o seu povo. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, olha só que maravilha. Como Deus fala com tanta meiguice, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ternura, olha só nessas palavras a grandeza, da misericórdia de Deus se voltares ó Israel se voltares se voltares volta para mim (risos) volta para mim porque Israel estava desterrado estava fora das suas terras e ele queria voltar para a sua terra então Deus disse se você voltar Israel volta para mim volta para mim E se tirares as tuas abominações diante de mim, quer dizer, se tirares os teus pecados, as tuas iniquidades de diante de mim, não andarás mais vagueando, perdido, desorientado. E é isso que Deus está falando com você, amiga e amigo, que quer o Espírito Santo, até está fazendo o jejum de Daniel, mas você se encontra, você se encontra perdida, perdido nos seus pecados, vagueando por aí, tentando aqui ali e acolá alcançar um espaço para você se segurar, um abrigo para você se abrigar, talvez uma fortaleza para você ficar protegida protegido. você estava vagueando. você vai aqui, ali, acolá vai na, nas baladas vai lá na, no samba vai na boate vai em tal lugar vai ali, vai acolá, passeia roda por aí em busca daquela satisfação em busca daquele prazer da alma porque a sua alma está angustiada a sua alma tem sofrido horrores, a sua alma vem gemendo, gemendo. então você vai para as baladas e entra e, e mergulha na bebida, no álcool ou nas drogas, para tentar calentar a sua alma, mas ela não aceita isso, a sua alma fica ainda mais triste, mais angustiada, e você só observa isso quando você chega à sua casa coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar então vem aqueles pensamentos puxa vida eu hoje bebi tanto, eu usei tantas drogas eu fiz isso eu fiz aquilo, eu fiz programas eu fiz, enfim mas olha aí, agora eu estou aqui deitado nesse travesseiro só ele e eu sabemos o que se passa comigo... e amanhã... o que vai ser amanhã... você já fica pensando... amanhã vai ser a mesma coisa... e depois da manhã a mesma coisa... aonde vai dar a minha vida... aonde eu vou... encontrar... esse abrigo seguro... para a minha alma... minha amiga... meu amigo... o Senhor Jesus... na pessoa do Espírito Santo coloca aí, troca o Israel, ó Israel, o Maria, João, Joana, se voltares, ó Maria, se voltares, ó João, se voltares, ó Antônio, diz o Senhor, volta para mim, volta para mim. É claro que para voltar para Deus, a gente tem que deixar os pecados, deixar as iniquidades... Deixar a vida devassa que tem vivido. Você tem que deixar de ser escrava, escravo do pecado. Você tem que deixar de servir ao pecado. Deixar de servir o que não presta. Aí Deus vai te aceitar como Senhor, como Pai, e vai cuidar de você, vai tratar de você. Ele vai, então, encher o seu ser do Espírito dEle. E a sua alma ficará em paz A sua alma será feliz Você será feliz Você será a própria bênção É a proposta que Deus fez a Abraão E Abraão aceitou E por que Abraão aceitou? Olha só o que aconteceu com a vida de Abraão Foi uma vida de sucesso Teve lutas, conflitos, problemas Mas ele sempre saiu vitorioso Porque Deus era com ele Deus se fez presente na vida dele Ele se casou com Deus, ele se aliou com Deus, ele fez um pacto com Deus. Sua vida não era mais dele. A partir do momento em que ele aceitou esse pacto, ele começou a viver a vida intensamente. E é isso que Deus propõe para você, minha amiga. Olha só o caso dessa professora universitária. Você vai ver o testemunho dela com certeza você vai aprender, aprender com ela, aprender com o sofrimento dela, o caminho, o caminho para chegar até a plenitude do Espírito Santo. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Ellen, eu tenho 36 anos, sou professora, sou formada em contabilidade, tenho um mestrado na parte de competição e tenho um doutorado na parte de cocriação de valor, também na parte de relacionamentos interorganizacionais. Eu realmente conheci a tal da paixão, né, que as pessoas costumam falar, e eu tive um namorado que ele foi assassinado e assassinado bruscamente, então ninguém espera por isso. E naquele momento, claro que teve um choque. Ninguém recebe uma notícia como essa e tá tranquilo. Só que a consequência disso foi... Eu fiz como se fosse uma trava, sabe quando você fecha? Não quero mais relacionamento. Então, mesmo que eu iniciasse um relacionamento, o nível de clareza era muito grande. Era, olha, não goste de mim, porque definitivamente eu não vou seguir com isso para uma vida, um casamento ou algo do gênero. Até que eu conheci o meu marido, que é o Paulo, que na realidade ele já era mais maduro, então ele já tinha uma visão diferente. E ele acabou trabalhando esse lado, né? Que era, ele, ele entendeu a minha liberdade. Então, veja só, é, eu comecei um relacionamento onde eu não queria casar. Eu não queria colocar aliança, porque eu achava... Que bacana, né? Não queria pôr aliança porque achava desnecessário. Não queria seguir uma vida a dois, não queria depender de ninguém. Não queria casar na igreja, ou seja, o que é um casamento efetivo eu não queria. Não havia vínculo nenhum que pudesse nos prender. O vínculo era ou ama ou nada te obriga a estar junto com essa pessoa. Porém... como eu sempre tive essa independência, nunca dependi de ninguém, tinha alguns pontos que a gente se chocava, porque tinham dois homens na relação. E dois homens na relação não funciona. tinha que cada um se colocar no seu lugar. Mas naquele momento, o meu lugar já pré-determinado durante todo o decorrer da minha vida, realmente era a mulher, que na verdade era um homem, e era o que eu não entendia específico. Então, decisões, tomava, tal, ele também tomava, tá independência porém chegou um dado momento em que as coisas começaram a se chocar homem é muito prático né ele disse sim não é claro tá e, e eu peguei esse trejeito né então assim o meu papel de mulher não era feito eu era professora empresária mestre doutora e e E eu estava entrando na fila fila das mulheres que são separadas. Então isso é um fracasso. Dói. E dói muito. O que fazer quando você é uma mulher independente, empresária, sensacional em tudo e não consegue ser feliz com você mesma porque você não é capaz de assumir uma postura de mulher, uma postura feminina. Você não é capaz de entender qual é o papel de uma mulher. Com tudo isso, qual foi a consequência que eu tive? Né? O que eu plantei que, consequentemente, eu colhi? É uma separação. Mas eu vi um relacionamento que era feliz, que era ah, contente, tinha desenvolvimento, tinha tudo para dar certo, é escapar por entre os dedos. De maneira que a pessoa que está ali do seu lado, que você diz que ama, que você diz que vai cuidar, ela vai embora. No meu caso, ele foi embora. Ele foi morar com os pais. E chegou a morar num porão. Com essa decisão do término do casamento, eu fiz uma ligação para avisar a minha irmã, né? Sempre fui muito próxima dela, uma irmã-mãe. Ó, oh, tô ligando só para avisar que. Ó, oh, o oh, 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 tipo: estou ligando só para avisar que eu vou me separar. Como assim? Você liga pra pessoa e fala por telefone. Ela falou, não, mas por quê? O que aconteceu? Não, aconteceu a situação. Resumir para ela, mas a gente decidiu por separar. Ela falou, não, antes de você fazer isso, vai até uma universal. Procura o pastor que estiver lá, que a gente mora em cidades diferentes, né? Não, mas não tem necessidade, Para que isso? Já tá tudo resolvido, nós já conversamos. É, tá tudo bem. É, a a a pior parte já foi, eu tentei explicar, ele realmente não quis ouvir, tá tudo bem. Ela, não, mas vai por mim. Ai, essa frase não foi muito bacana, mas ela era irmã-mãe, né? Então, eu fui. Aí eu fui, procurei, era bem próxima da minha casa. Digamos que era um quilômetro e meio, nunca tinha visto a igreja lá. Eu passava lá quase todos os dias, não enxergava. E mesmo porque eu rodei no estacionamento umas duas vezes, assim, na porta, parei no estacionamento e perguntei, onde é a Universal? Por, por favor, continue, só estaciona, porque você já está dentro, para você ver o nível de cegueira que a gente chega, né? E quando eu cheguei lá, estava pintando, estava reformando a igreja, era um horário que não tinha reunião, e aí eu falei, olha, minha irmã pediu para eu vir aqui para falar para o senhor, não sei por que eu estou aqui, na verdade, porque ela pediu para eu vir falar para o senhor, que nem me conhece, tem nada a ver com a minha vida, mas ela pediu, então eu vim falar que aconteceu uma situação assim, assim, assado, e nós resolvemos nos separar. O pastor parou tudo na hora, colocou a mesinha e falou: Teve traição? Não. Olha, senhora, então não tem separação. Aí ele abriu, pá! Aqui está escrito por quê? Me mostrou a Bíblia, mas não mostrou onde. Eu não entendi absolutamente nada do que ele estava querendo me dizer, mas ele me disse que eu não poderia e tal, que era contra a palavra e tal. Eu falei, olha, então eu posso sair para raciocinar? Ele pode, quando você precisar, você volta. E aí eu retornei à minha casa, eu estava sozinha, e eu tinha uma Bíblia em casa. E aquilo ficou na minha mente. Está aqui a resposta. Ele não me mostrou onde era a resposta. Ele não falou, está no capítulo tal, versículo tal, livro tal. E eu falei, bem, então agora eu vou vou falar com Deus. Vou falar com Deus. Que hoje eu posso dizer, puxa, fiz uma oração sincera para Deus. Fui, fui sincera, rasguei meu coração. Desci, desci no último nível, porque pensa que eu sou uma professora. E eu estava falando com o livro. Deus, então, o pastor disse que eu não posso me separar, tá? eu abri a Bíblia. E eu li que não podia separar. Aí eu falei, ah, deve ser porque toda a Bíblia deve falar, não sei, foi um equívoco, tudo bem, Deus... Mas eu li, eu li a parte que saiu, e eu fechei, e eu abri de novo a Bíblia, e caiu em Coríntios, e também estava falando sobre casamento. Aí eu pensei comigo mesmo, eu acho que a Bíblia só fala disso, porque se eu abrir em dois lugares diferentes, né, normalmente um livro segue uma linha de raciocínio, abri de novo, aí apareceu lá... Sobre Abraão obedecer Só que ficou na minha mente Eu entendi essas duas palavras E entendi também o obedecer Mas eu fechei de novo E tentei pela quarta vez abrir. E eu abri uma página em branco Eu falei pronto Além de tudo a minha Bíblia Veio com defeito Esse foi o último nível da minha ignorância E fechei Mas eu pensei calma falou sobre o que é a vida sentimental para mim me falou sobre obediência e ficou uma página em branco, eu montei o raciocínio me explicou o que, que é, mandou eu obedecer e depois mandou eu calar a boca foi, foi o que eu entendi a parte bacana é como professora você pesquisa, então o que eu procurava? respostas, Deus foi tão detalhista, que ele falou comigo pelo livro talvez assim Um pastor falando comigo, uma pessoa, não não ia entrar. E eu, o próprio Deus falou comigo. O próprio Deus falou comigo. Então isso ficou muito latente. E naquele momento eu entendi o que é postura, o que é eu me colocar no meu lugar. Eu me coloquei no meu lugar. Cala a boca, eu calei minha boca. Quando eu observei esse ponto em mim, eu vi que eu tinha que me destruir. Não era consertar um pedaço. Eu tinha que me destruir como mulher, e aceitar a reconstrução como uma mulher mesmo, não só de aparência, mas como uma mulher, e ainda seguindo essa linha da sabedoria. Com todo esse contexto, tudo ficou muito claro para mim e rápido. Então, aquele lado, Ué, se você gosta de tudo, pá, pá, pum. então Deus falou, não é assim que você gosta? Então, também venha da mesma forma, pá, pá pum. Então, eu comecei a ir, entender, aí eu entendi ah, tem que ser dizimista. Eu entendi o que era ser dizimista. Eu compreendi aquela palavra, eu vi onde estava escrito e eu comecei a exercitar aquilo. E eu não tinha nem 30 dias de igreja. Mas eu já entendi. Depois eu entendi que eu tinha que me batizar nas águas. E aí aquela decisão, eu nunca fui, a palavra sempre foi muito forte para mim. É ou não é. E a partir do momento que eu descesse as águas, eu ia estar assumindo ser uma nova criatura. E não só para mim, mas para o mundo todo que estava à minha volta. Então, assim, muita gente envolvida, desde alunos, amigos de balada. Eu era até passista de escola de samba, eu era. Então, eu ia ter que fazer, ter que falar para todo mundo, ei, morri mesmo, viu? Mas eu entendi. E que eu tinha que ser uma pessoa diferente e buscar o Espírito Santo. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu não entendia, né? Espírito Santo, eu pensava, "Que, que Espírito é esse? Ele vai se apossar de você, eu falei, meu Deus, como assim, o que vai acontecer, né? E eu comecei a tentar entender o que ele era. E aí eu ouvi uma palavra muito forte. O Espírito Santo, ele é um poder que você tem aqui na Terra, que vai te dar sabedoria e discernimento para que você seja um testemunho aqui na Terra. E aí eu comecei a buscar, buscar. Então agora, Deus, o Senhor disse, e dali eu me ajoelhava e pedia e falava e pedia perdão, e o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que mudar, aonde, onde, o que o Senhor quer de mim. Pensa, terminando um doutorado, empréstimo de se separar, ainda buscando o Espírito Santo, normalmente você abre mão, mas Deus falou: não, você vai conseguir. Então, foi um dia conversando em casa, que eu, buscando, eu fui muito sincera, eu falei tudo que estava sentindo, eu rasguei o coração, literalmente contei tudo. De repente, eu senti uma paz, uma... Um, não sei, parecia que eu estava numa nuvem, assim. Parecia que nem estava no meu quarto, mas eu estava na minha casa, no meu quarto, mas era como se eu tivesse numa nuvem, eu Senti uma paz muito grande, como se você recebesse um abraço, um aconchego, sabe? Realmente, eu recebi poder. E o primeiro poder que a gente recebe é de controlar o eu. Acho que esse é o poder mais magnífico. Porque o seu maior inimigo, o maior monstro que está do seu lado, é você mesmo. E aí, quando o Espírito Santo vem, ele coloca um espelho nessa frente e fala assim, Ei, olha pra você. E ele começa a te dar direção. Então, eu comecei a entender aquilo. É... Não é que você escuta uma voz no seu ouvido, ó, oh, para direita, para a esquerda, não, não é isso. Mas você vai fazer alguma coisa? Deus! Ei, vá! Parece que vem vem uma resposta no seu consciente, é no seu raciocínio. Não é no seu coração, ai, disparou meu coração, não vou fazer. Não, é no seu raciocínio. Vem a resposta, o discernimento. E isso me mudou por completo, porque aí eu comecei a falar, puxa, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, quem eu vou ajudar? E a primeira pessoa que veio na minha mente foi, Você tem que ganhar almas. Porque você conseguiu. E aí Deus já conversou comigo diretamente. O seu esposo é uma alma. E aí é é muito bacana que Deus proporciona situações. Ele cria situações que você... Mas como aconteceu isso? E nesse momento ele entrou em contato com a minha irmã. E pediu um encontro. E eu fui lá. Só que eu fui, eu já estava tava, tava ótima, né? Porque pensa que eu estava feliz, porque muda, muda o olhar, muda muda tudo, numa uma transformação, né? E aí eu fui, me encontrei com ele no restaurante, e ele já achou que era para voltar e tudo mais. E aí eu não tinha muito bem como explicar, e o que eu disse para ele foi, eu vim aqui, não para voltar, mas para salvar a sua alma. E aí ele não entendeu nada, mas ele ficou me olhando, tipo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada em você. E aí eu não... falei, olha, estou indo em lugar, eu recebi o Espírito Santo, é, resumindo, o Espírito Santo ele é o poder que ele entra em você, te dá sabedoria e discernimento para você seguir em qualquer área da sua vida. E você precisa disso, não por mim, não pelo nosso casamento, mas por você. E ele foi, eu levei ele. E aí eu já vi que eu já não era mais a mesma. Porque jamais que aquela Ellen lá ia voltar para resgatar alguém que já estava fora da minha vida para ainda levar ela para fazer alguma coisa. Eu falei, olha que esse Espírito Santo é... Olha só! Com esse recebimento do Espírito Santo e esse discernimento, esse entendimento de postura, né? De saber onde se colocar. É... O meu casamento foi restaurado. É, eu pedi um homem de Deus e Deus me deu um homem de Deus, o meu marido. Então ele fez algo mais, ele não me deu um outro, ele transformou o meu esposo. Então hoje nós temos uma família abençoada e eu tenho né, mestrado, doutorado, sou professora, tem a questão de empresa, todo esse processo, tudo, quanta gente luta para ter tudo isso. Mas tudo isso não é nada, absolutamente nada comparado ao poder que o Espírito Santo te dá, é, nenhuma faculdade, em nenhum doutorado, nenhum nada, você pode ser um PHD em qualquer coisa, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, você não é nada, porque aquilo são palavras, são literaturas, e o Espírito Santo ele não traz literatura, ele traz vida.
3: Como todo ser humano faço planos E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada me adianta Se eu não te conhecer De que vale toda a minha existência Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda a prata e o This is A tua testemunha onde eu for e levar a teus confins a terra tiver tua presença de que vale toda prata e I'm <laughs> Ser a tua testemunha onde eu for E levar até os confins da terra ao teu amor Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora!
0: Sexta-feira, no Templo de Salomão o maior tratamento para a cura da depressão? A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida.
2: Tentei um suicídio na linha do metrô.
0: Como você tem reagido a esse diagnóstico?
2: Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida.
0: Por que os métodos não estão funcionando com você?
3: Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma.
0: Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, Você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas três minutos, você ficará livre da depressão.
2: O que aconteceu agora,
3: na hora da oração?
2: Eu senti que saiu, eu estou leve.
4: Agora eu estou aliviado, eu sinto bem
3: agora, eu estou tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver?
4: Não quero viver.
0: Agende a sua consulta agora ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Às 10 horas, meio-dia, 15 horas e 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás ou em Uma Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, nós estaremos junto com o Bispo Renato ao meio-dia e também às 20 horas. Quer dizer, eu estarei com o Bispo Renato aqui no Templo de Salomão ao meio-dia para interceder a Deus por você, para determinar a sua cura, a cura da sua depressão, ansiedade, ao meio-dia e também às oito da noite, junto com o bispo Renato Cardoso. E você é o nosso convidado. Traga a sua fé, traga as pessoas amigas, traga as pessoas que você ama e que estão sofrendo e que você não pode fazer nada, a não ser convidá-las ou trazê-las aqui para ficarem livres da depressão. Nós vamos fazer aquilo que Jesus mandou que fosse feito. Jesus disse... Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer... Quem crer... E quem crê? Crê aquele que vem, aquele que aceita o convite. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que creem. Aí ele pontua. Curarão os enfermos, libertarão os oprimidos... E farão muitos milagres, etc, etc Em meu nome Então, se você crê nessas promessas de Jesus Nessa palavra de Jesus Nós cremos E tanto é que eu estarei às 20 horas Mas também estarei ao meio-dia Aqui nesta sexta-feira Aqui no Templo de Salomão Tá bom? Agora nós vamos assistir mais um testemunho Testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus O Espírito Santo O Espírito da Paz O Espírito da Fé o Espírito do Poder de Deus. Vamos assisti-lo, você vai gostar desse testemunho. Muito bom.
5: Meu nome é Hugo, tenho 27 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma materialização da mentira. E essa mentira que eu vivia, uma falsa aparência, me fez ser depressivo, extremamente triste, conflitos. Eu me sentia muito rejeitado pela família. Eu era ovelha negra, na verdade. Eu pensava assim que ninguém ligava pra mim. Me fez me afogar em relacionamentos que não me davam futuro algum. Bebidas, cigarro, baladas. Era vivo por aparência, mas na verdade eu já estava morto, porque eu não sentia vontade de viver. Eu cheguei morto na igreja, mas uma palavra me suscitou. Eu lembro dessa palavra, foi die e será vos adado. Tem a continuação dela, mas só essa parte ficou na minha cabeça porque eu entendi o que eu tinha naquele momento, a minha vida. Eu dei ela, era a única coisa que eu tinha. Eu fui me entregando e aquela palavra, cada vez ela falava mais forte para mim. filha, eu sou contigo. Até que me falaram que para eu permanecer, eu precisava do Espírito Santo, que era o próprio Deus dentro de mim. Então eu liguei uma coisa a outra. Se eu tinha um vazio na alma, um buraco na alma, que não era preenchido por nada, então o Espírito Santo ia preencher. E eu ia ser feliz de verdade, eu entendi isso. Então veio a proposta do jejum de Daniel, que era se abster de tudo. Pessoas, informações seculares, televisão, filmes, que eu gostava muito, e gosto de filmes, eu eu passava horas e horas assistindo, dedicava o meu dia para assistir filmes. Músicas, amizades, no trabalho, me dedicar à Palavra de Deus. Ler mais a Bíblia, meditar, não somente ler, mas examinar as Escrituras, ver, pesar o que estava ali escrito. Eu passei a me dedicar. Eu acordava pensando no Espírito Santo, dormia pensando no Espírito Santo. Por mais que eu ainda não tivesse recebido o Espírito Santo, eu tinha a certeza, a convicção que eu receberia. A certeza estava dentro de mim e ninguém tirava, porque eu estava mais perto de Deus. O penúltimo dia foi num sábado, lembro como se fosse hoje. E nesse sábado eu me preparei. Eu separei a melhor roupa. Eu me consagrei durante aquele dia todo. Eu me lembro eu entrando na igreja. Eu me lembro eu sentando no primeiro banco. Sem falar com ninguém. E ali eu parei, já aguardei a reunião. E o pastor começou a fazer a reunião. E no momento que ele chamou a frente, eu fui, eu fui o primeiro aí. Eu me lembro como se fosse hoje, ele cantou essa música. É: Abro mãos dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim para o teu reino e não para o meu eu. E nesse momento passou um filme na minha cabeça. Eu entendi que faltava entregar isso, por isso que eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E ali eu falei, meu Deus, se é isso, toma, eu não tenho mais planos de nada, eu só quero ter o Espírito Santo. E nesse momento que eu lancei fora tudo que ainda estava dentro de mim, eu recebi o Espírito Santo. O próprio Deus tinha colocado o amor dele dentro de mim, que era o Espírito Santo, a paz a alegria, tava à vontade de sair correndo, falar para todo mundo, para as pessoas, o que eu tinha recebido. Eu costumo dizer que se o Espírito Santo passasse de pessoa para pessoa por transfusão de sangue, eu seria capaz de dar quadros todo o meu sangue, só para aquelas pessoas terem o Espírito Santo, mas não posso. De rejeitado, de desrespeitado, eu sou respeitado pela minha família, meu pai, que eu tinha mágoa dEle, ódio. Hoje Ele me respeita, serve a Deus também. Ele me vê hoje como filho. Ele falou, eu te amo para mim, há pouco tempo atrás. o Primeiro eu te amo. Minha vida como filho mudou. Hoje eu tenho certeza, não tenho minha mãe falecida, mas meu pai eu tenho. E eu tenho certeza que Ele tem como orgulho de ter eu como filho. Eu sou um funcionário dedicado. O Espírito Santo me impele. Ele me conduz a sempre estar à disposição, a sempre dar o melhor. Eu sou amigo. Eu sou pai. Eu sou irmão. Esses 21 dias são só 21 dias. Dedica sua vida toda, esses 21 dias, para receber o Espírito Santo. Se abstenha de tudo, de tudo que te faz pensar de outra forma que faz você pecar e se dedica esses 21 dias porque eu tenho certeza assim como ele veio sobre mim ele vai vir sobre você. O jejum de Daniel foi crucial, a proposta do jejum de Daniel foi o que eu precisava, foi o que eu precisava para entender o quanto eu precisava não, eu necessitava de Deus, necessitava do Espírito Santo
1: e só por isso eu estou aqui hoje. Pois é, minha amiga, meu amigo. Eu gostei dele falar, de ouvi-lo falar, se por transfusão de sangue eu pudesse fazer as pessoas receberem um o Espírito Santo, então eu daria quase todo o meu sangue para as pessoas receberem o Espírito Santo. É isso mesmo. Eu dou também todo o meu sangue para as pessoas receberem o Espírito Santo. Agora, a gente pode dar o melhor para você, mas se você não der o melhor de si, E mesmo que esse melhor seu seja uma vida irrisória, uma vida insignificante, uma vida miserável, mesquinha, uma vida medíocre, Deus quer a sua vida como você é, minha amiga, meu amigo. Deus quer você. Deus quer você mais do que você possa imaginar. Ele quer mais habitar em você do que você possa entender. Mas você tem que se entregar para Ele poder te receber para ele poder vir sobre você, é o casamento, é um casamento, se ele se entrega, mas você não se entrega, não há casamento, então tem que haver uma entrega da sua parte para que ele possa se entregar para você, vamos assistir mais um testemunho magnífico sobre fake news, essas notícias falsas que costumam rolar por aí a respeito
4: da Igreja Universal, vamos assistir. Meu nome é Rodrigo, tenho 39 anos, sou consultor de benefícios, eu sempre ouvi dizer da Igreja Universal, do Bispo Macedo, mas uma, um jeito de falar é agressivo, né? A gente não ouvia as coisas boas, sempre coisas ruins. Sempre que ele era ladrão, que a Igreja roubava, que você ia lá para dar dinheiro. Então, lá no, no, no estádio, né, que ele fez um grande evento, e a mídia mostrando ele carregando sacolas, né, e fala, olha lá, aquilo é dinheiro, né, E num helicóptero, enfim, e olha lá, e a, ele indo embora com dinheiro e as, e as pessoas, as mães, pais com crianças, tudo lá, indo embora, com, de condução, sem um real no bolso, às vezes até a pé. E eu achava que não, eu sou inteligente, eu, eu não sou igual aquelas pessoas, então eu falei, não, tá certo, né? Realmente a igreja não é o meu o lugar para eu frequentar. Eu, eu era perturbado, né? Eu via tinha perturbações, ouvia vozes, vultos, via vultos, tinha insônia, é, tinha uma vida é, que não ia para frente, né? Eu sempre tive conflitos de falar com as pessoas assim na questão de expor as minhas ideias, o que que eu sentia. Fui para o vício do álcool, fui para o vício das drogas. Eu chegava em casa e triste, né? Aquele momento que eu tive à noite, na noitada, passou, né? Uma hora, duas horas de alegria, de festa. Depois cada um ia para o seu lado e eu chegava em casa triste, né? Às vezes até chorava sozinho no meu canto, né? Acordava de mau humor, é, não falava com ninguém. E já pensando numa outra noite, né? Se era sexta, eu já pensava no sábado. Se era sábado, eu já pensava no domingo. E eu vivia dessa maneira. Conhecia a, a minha esposa, minha atual esposa, né? Como, e, e ela era já da igreja. Né? Então, ela aos domingos, ela me levava, né? Quando a gente se encontrava, então, antes da gente sair fazer qualquer coisa, domingo de manhã, pela manhã, logo no primeiro horário, sete da manhã, a gente ia para a igreja, comecei a entender o trabalho, o que o pastor me falava, abria os meus olhos, eu comecei a entender o que que era a, a ideia da igreja, o que, que a igreja queria trazer naquele momento. E eu comecei a frequentar a igreja, não mais pela minha esposa, e sim por Jesus, pela palavra que estava dizendo, sendo dita né, na, na, nas reuniões. Né? E, e tanto que eu comecei a enxergar que o que as pessoas estavam fazendo ali, seja numa oferta, num dízimo, e não era nada de errado, né? tinha um fundamento, tinha o um porquê, eu comecei a enxergar que realmente era válido, né? e, e eu me tornei um dizimista, eu comecei a ofertar, e com isso foi mudando o meu caráter, eu deixei de ter é, vontades, né? é, vícios, drogas, e a minha pessoa mesmo, eu fui, eu fui é, vendo isso e as pessoas começaram a enxergar. Isso em mim, os meus pais, familiares, eh, meu irmão, começou a ver essa diferença, né? E de um drogado e de um viciado, né? Eu, eu encontrei na Igreja Universal eh, essa salvação, essa esse esse prazer pela vida, né? Essa, essa vontade de mudança, né? E foi na Igreja Universal que eu recebi o Espírito Santo. Foi naquele lugar que eu tanto critiquei, naquele lugar que eu sempre falei mal, que eu sempre ouvi coisas erradas da Igreja Universal, do Bispo Macedo foi que eu me transformei, né, hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, hoje eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho um filhos maravilhosos, um casamento abençoado, pessoas que olham para mim e falam, puxa, sua família é abençoada, você tem uma vida maravilhosa, né, pessoas que às vezes até pedem uma oração, hoje eu sou totalmente feliz, hoje eu, eu, eu nada para mim falta, né, eu não sinto falta de nada, O Espírito Santo já já me conforta, né? ele já me traz essa segurança, essa paz. Peço para que essas pessoas que hoje estão falando mal, criticando, pais que estão educando os filhos de uma forma errada, né? de uma forma falando mal, que venha, venha para ver que realmente faz sentido, traz mudança e eu sou a própria... O próprio testemunho, né? Pessoas que me conhecem, tanto familiares quanto pessoas que já me viram na época, amigos meus que me conheciam na época, hoje me vê e fala, cara, você é totalmente mudado. E é, o seu semblante, o seu jeito de falar, me dá mais certeza ainda para continuar nesse caminho que é, é Jesus. E, e o que eu faço hoje, né? Ainda continuo frequentando e sempre vou frequentar a Igreja Universal.
3: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
1: Meu Pai querido e amado Em o nome do Senhor Jesus eu venho a ti Em favor dessas pessoas que nos assistem neste momento E elas creem, meu Pai, elas acreditam. Além de acreditar, elas creem na Tua palavra. E a Tua palavra mesmo ensina, orienta, que o Senhor veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância só é possível quando primeiro o Senhor Espírito Santo. Vem habitar dentro de nós Porque aí ele vai nos levar A vida abundante Aí ele vai nos orientar O que nós devemos fazer Ele vai nos aconselhar A escolha que nós devemos fazer A cada momento das nossas vidas Então eu peço que neste instante Meu Senhor Venha sobre esta criatura que me ouve E que está buscando o Espírito Santo Talvez de repente ela está Num lugar assim ermo sozinha, e ela está ali abrindo o coração, então venha sobre ela meu Pai, venha sobre todos os que nos ouvem e que fazem meu Pai essa oração, que concordam conosco nesta oração, eu te peço por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga amém e graças a Deus, vamos beber água com fé.
6: Mas não sei
1: Há que dia que você vai cantar chorar, chorar de alegria e se alegrar de tanto chorar no dia 9, quando nós estaremos lá no cenáculo em Jerusalém, estendendo as mãos para você, para que você receba o Espírito Santo. Então nós estaremos neste local para determinar, suplicar, e ministrar aquilo que Deus tem nos dado, o Espírito de Deus. Mas eu queria que você soubesse que é preciso você investir a sua vida, é preciso que você, a sua mente esteja limpa, purificada, para que Deus possa, então, fazer a sua obra na sua vida, tá bom? Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, e através dessa transmissão. E não se esqueça, sexta-feira ao meio-dia e também às oito da noite eu estarei com vocês aqui no Templo de Salomão, na reunião para a libertação da depressão. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.
6: Quando enfim...